0: Som futbal,
1: americký futbal s Vladom Kurekom Počúvate americký futbal s Vladom Kurekom Vítajte pri 5. podcaste o najlepšom športe na svete Zdravím vás zo štúdia 8.0 a veľmi sa teším na dnešný diel Počúvať ho mimochodom môžete cez Soundcloud, na iTunes, cez podcastovú aplikáciu a najnovšie už aj na Spotify. Každopádne, máme za sebou tri kola NFL a to je taký prvý, naozaj dôležitý milník v tejto lige. Od roku 1990 totiž iba tri mužstva dokázali otočiť z 03 až do play-off v 92. Chargers, v 95. Lions a v 98. Bills a tak je jasné, že Fakt sa každý chcel vyhnúť hrozbe štartu 03 a práve táto hrozba vyprovokovala niektoré mústva k veľkým veciam a k veľkým prekvapeniam. Je tak jasné, že sa naozaj máme o čom rozprávať. Vrátane toho, že máme prvého hostia. Mal ním, mal ním byť Peter Baslík, zástupca fanúšikov Situ Sihox na Slovensku, ale viete, ako to chodí. Človek mieni, podcast mení. Takže budeme mať iného hostia, budeme sa rozprávať o inom klube. Tak ako vždy nás čakajú aj krátke správy, stručné obhliadnutie sa za všetkými zápasmi a podrobnejšie zastavenie sa pri dvoch z nich. Tentokrát to budú dva newyorské kluby, New York Giants a New York Jets. Držte si klobúky, začíname. Začíname rýchlymi správami. Povestný injury bug opäť hryzie nemilosrdne na lavičku zranení, často až do konca sezóny. Si už sadli Muhammad Wilkerson, Jimmy Garapolo, Marcus Peters, Richard Sherman, Evan Ingram, Devonta Freeman. Je to klub, ktorý si veľmi nemilosrdne každý rok vyberá svoje členské z tých pozitívnejších správ. Už všetci piati kôtrbeci, ktorí boli vytiahnutí v prvom kole draftu, si zahrali aspoň na chvíľu ako posledný zasiahol do hry Josh Rosen. Neodvrátil síce prehru Cardinals, ale môže byť určitou nádejou do budúcnosti. Naopak, Cleveland Browns už ohlásili, že ich Baker Mayfield bude starting quarterback do ďalšieho zápasu. To asi nie je žiadne prekvapenie. Dve z troch mustiev, ktoré som označil pred týždňom v článku na tak určite SK za najslabšie Giants a Bills vyhrali v tomto zápase. To tretie, Cardinals bolo pomerne blízko k výhre, toľko na tému, že motivačné toľky fungujú. No a na záver, 4 mustva majú bilanciu, jedna výhra, jedna prehra, jedna remiza, veľmi netradičná bilancia pre NFL. Ešte viac netradičné, že medzi tými 4 mustvami sú Packers a Steelers. Toľko krátke správy, poďme na zápasy. Obhľadnutie sa za zápasmi tradične začíname tým štvrtkovým. Jets v ňom prehráli s Browns 1721. Tento zápas vstúpi do dejín ako úvodné predstavenie Bakera, Mayfielda, Profilige. A to predstavenie bolo celkom slušné, tak trochu v štýle Júla Cezara, prišiel som, videl som, zvýťazil som. Taká zaujímavosť k tomu, možnosti zachytili, že už mesiac pred týmto zápasom Mark Sessler, redaktor NFL.com predpovedal v jednom podcaste úplne vtedy nemožnú predpoveď, niečo asi v tomto štýle. Browns, ktorí budú bez výhry, budú hrať s Tyrodom Taylorom ako quarterbackom v zápase proti Jets, ktorí budú vtedy 1-1. Budú prehrávať minimálne o 10 bodov, vtedy sa rozhodnú už počas zápasu vymeniť quarterbackov na Baker Mayfield otočí zápas a zaknihuje pre Cleveland Browns prvé víťazstvo takmer po dvoch rokoch. A viete čo? Presne takto sa to stalo. Presne ako to bolo predpovedané, tak sa to stalo. Naozaj veľmi, veľmi zaujímavá situácia. Poďme sa o tom zápase porozprávať ešte trošku viac s moim prvým hostom. Tak a máme tu prvého hostia v podcaste, nemôže ním byť asi nikto iný ako môj americko súputník Bohumil, ahoj. ahoj. Ahoj, Dobre, dneska sa budeme rozprávať už o takmer týždeň starom zápase jets Cleveland. Prosprava aj nám o tom zápase očami fanúšika Jets. Bol si veľmi smutný?
0: To musím, už som takmer zabudol na ten zápas, lebo nič dobre nepriniesol. Um, no. Keď sa hovorí, že to je jedno zranenie od toho, aby bolo dobrým. to Popoláč je tú teóriu, teóriu Mike Lombardi vo svojich podcastoch na, na amerického charakteru, ktorý vlastne bývalý GM Clevelandu aj, aj New Englandu. No Zdá sa, že, že Cleveland bol presne v takej situácii, keď stačilo vyradiť quarterbacka, Tyroda, Taylora a, a aby šancu dostal Baker, Mayfield, jednotka draftu a všetko sa v Krillende na dobre obrátilo. No žiaľ, to prišlo ešte v prvom polčase, kedy Jets položili Taylora na zem, on si udrel hlavu a, a Baker Mayfield chytil obto do ruky, dal hneď touch, vlastne field goal a v druhom počase uh, výrazne zlepšenou hrou útoku, uh, ktorá vlastne hrala inak ako, ako, ako to, na čo boli Jets um, pripravení a nedokázané to zareagovať, tak otočil zápas a hoci sa Jets um, ako snažili a, a ešte aj skorovali, tuším, tuším nejaké body v druhom počase, ale už to potom nestačilo a Cleveland po vyšše 600 dňoch vyhral zápas z NFL. No dal sa čakať, že to bude proti Jets, lebo ako, už proti komu inom, keď, keď, keď nie proti Jets, ktorí sú na, na to ako stvorení. No tak samozrejme som sklamaný, potom v prvom zápase, ktorý v Detroite uh, Jets zvládli až prekvapivo ľahko a dobre, tak uh, sa ako
1: keby vrátili do tých starých kolejí, na ktoré sme v posledných sezónach zvyknutí. Poďme sa na to pozrieť z pohľadu, v ktorý podľa mňa média dúfali, a síce, že v treťom kole sa postavia proti sebe dvaja najvyššie draftovaní quarterbeci, Baker Mayfield, Sam Darnold. Chvíľu to vyzerá, že tak nebude, pretože Cleveland sa naozaj snažili s tou cestou, že najskôr necháme veterána hrať a a jednotku draftu oddychovať, ale nakoniec sa teda proti sebe stretli a Mayfield ten zápas otočil. Keby si teraz naozaj to oprostil len na hru týchto dvoch, ako sa ti pozdávali, vidíš tam medzi nimi veľký rozdiel, alebo ten zápas Bakera Mayfielda bol trochu podobný tomu,
0: ktorý zahral sám Darnold v tom prvom kole. No, je to výhoda, keď tímy NFL nemajú na teba žiadne video z nejakého ostrahu zápasu, tak keby nemajú sa na čo, sa, sa na čo pripraviť. No zjavne si, si rozumel s Baker si, si, si rozumel s Jarvisom Landrym, ktorý vlastne je takou hlavnou útočnou zbraňou Clevelandu. No im to spolu išlo pár hodov, dali veľmi pekných, to treba uznať. A, a dokonca potom aj tie dvojbodové konverzie a, tak veľmi kreatívne Premenili, čo zase sa ukázalo, ako, ako nepripravený skôr boli Jets na to, ako aby hral dobre. No ja som zvedavý, ako to bude v ďalších zápasoch. Podľa mňa, Cleveland má veľa dobrých hráčov vo brane, čo vlastne im pomôže neprehrávať veľa, ak by sa aj útoku chvíľu nedarilo, čo je možno výhoda pre Bakera. A hlavne, hlavnou výhodou pre Bakera sú tie úplne nízke očakávania, ktoré v Clevelande po tých dvoch rokoch, kedy vyhrali za dva roky jeden zápas sú. Tak on keby nemá čo strátiť. Na druhej strane nemá čo stratiť ani sám darno, lebo zase v New York na to veľmi podobne je, že veľa nevy, nevyhrával a, a asi od Joe Nemeta nemal takého dobrého quarterbacka. Aj keď zase to je taký mýtus, ktorý by som rád vyvrátil, lebo no, podľa mňa John Nemeth nebol zase až taký úzkostný quarterback. Ale vyhral. ale vyhral Super Bowl. A, a ja si pamätám, Vinny Testavedy mal parádnu sezónu, Ryan Fitzpatrick mal parádnu sezónu, Chad, Chad Pennington hral veľmi dobre za New Jersey, iba čo si ja pamätám. Aj Mark Sanchez a, mal jednu dobrú sezónu. Mark Sanchez sezonu. mal takisto jednu dobrú sezónu. Problém bol tam, ako, aby tí quarterbackové boli na 10 rokov taký ten franchisový, no, tak, tak ja verím, že rozdiel bude, že, že Sven Darnold, ako keby možno od tej druhej sezóny. Že už, dá potom, že už dá potom tie sezóny nejak jednu po druhej a sa bude stále zlepšovať. No. Ja si myslím z toho pohľadu, že, že Jets aj Cleveland by mohli byť na základe hry quarterbackov, ktorých draftovali v tohto ročnom drafte, by mohli patriť skôr do tej lepšej polovice EFC v tých budúcich rokoch. Um, že sú možno tými, ktoré majú pred sebou taký trochu úpadok uh, z tých pozícií, ktoré mali do alebo lebo majú kotorbekov, ktorí sú starí a nových nemajú na obzore Pittsburgh alebo New England možno a, a možno si Incinnati, keď, keď Andy Dalton už tiež není naj, najmladší. No a na ich miesto by práve mohol prísť niekto nový a ten niekto nový by mohol byť práve tí, ktorí draftovali tých dobrých kotorbekov, lebo zdá sa, že, že obaja majú pred sebou budúcnosť, ktorá, ktorá by ich mohla zaradiť do tej možno prvej, prvej 15-ky v NFL. Nehovorím teraz, ale možno o 3-4 roky,
1: Jasne. Tak byť. Uvidíme tam pri Semovi Darnaldovi sa od vlastne ešte pred draftom vlastne ako jediný základný problém spomínal bezpečnosť lopty, že trošinko ako keby s tou loptou občas je nerozvážny, či už v schopnosti hodiť interception alebo vlastne fumblovať tú loptu. Tam si myslím, že ten problém trošinko ešte stále ako keby pretrváva, ale platí to, čo už som aj... Párkrát povedal, že je to najmladší starting quarterback vôbec v histórii NFL a treba mu nechať čas, aby sa to škúčil. Je to najmladší škúčil. starting
0: quarterback, ktorý má vyše tuším, prvoročáka a koordinátora koordinátor. Tak. Jeremy Bates je, je mladý chlap, ktorý iba teraz ako keby získala tie ostrohy a bodaj by to bolo také spojenie quarterbacka s ofenzívnym koordinátorom, ako um, boli tie, tie úspešní, úspešní quarterbackové, mali dlhé roky, Josh McDaniels napríklad v New England s Tom Bradym, bude by to tak bolo, no uvidíme, či to tak aj naozaj bude. a, a Ja sa trochu ale obávam, že, že ak teda Jets mm, zahrajú tú sezónu ho- možno ešte horšie, ako sa očakáva, čo vlastne nie je, ako to je dosť náročné, lebo neočakáva sa veľa, tak náročné mm-hmm. to horšie by bolo náročné. Ale ak teda nenaplňa tie očakávania, možno ktoré sa zvýšili po tom prvom zápase, tak ja sa obávam, že či to napríklad tréner zvládne, pre- prežiť do ďalšej sezóny a ak teda vieme, že ako to NFL funguje, že keď vyhrajete trénera, tak s ním idú aj všetci asistenti tak ja by som bol rád, keby nemusel mať v druhej sezóne, v druhej sezóne som dá nového, nového koordinátora, ale možno si tomu nevyhneme. No uvidíme.
1: Ja um, k tomu, sa možno rovno aj dostanem, uh, lebo ešte si myslím, že taký základný rozdiel medzi tými dvoma mestami jednoducho je ten, že, že Baker Mayfield má lepší uh, supporting cast. E, že aj vďaka tým tradeom, alebo teda vďaka tým draftom je okolo neho pomerne akože silná skupina uh, hráčov, aj tých voľných agentov, napríklad Jerry's Landry. Um, Aký sú Jets čo sú ich silné stránky čo sú ich slabiny tiež posledných pár rokov draftovali v prvej desine pravidelne
0: no silné stránky Jets by mali byť obrana a behová hra to bola vždy tradícia Jets um, Curtis Martin je vlastne asi tretí alebo čtvrtý najlepší bežec všetkých čas a keď možno čtvrtý potom čo, čo, čo Frank, Regine, Or, áno, Frank Gore vlastne. nekoho predbehol tak, tak to bolo to bola vždy tradícia no teraz obrana ešte stále nie je tam kde podľa mňa by som čakal že obrana Toda bol sa bude lebo tot bol prišiel ako uznávaný defenzívny koordinátor z Arizony a zatiaľ sa mu nedarí, asi aj preto, že nemá úplne všetkých hráčov na všetkých pozíciách, ktorých by chcel mať. S niektorými dobrými sa rozľúčil, lebo si nesadli s Sheldon alebo s Monmanou Wilkersonom. Teraz tam, je, teraz tam je Ronald Williams, ktorého ukradli na drafte. On bol v tom ročníku, v ktorom išiel, sa hovoril, že najlepší hráč na drafte a išiel zo 6. miesta do dec. Majú výborných safety dvoch, ktorí draftovali, čiže ako majú mladých hráčov na niektorých pozíciách, nemajú ich ešte na všetkých pozíciách, ktoré sú dôležité v obrane, napríklad Pezraž by sa im veľmi zišiel, tak preto sa aj trochu platonicky snažili o Kalila Meka, ktorý skončil ako z Chicago. Takže to sa obrane týka, ja stále čakám od nich, ako keby lepšie veci, viac tlaku na toku od rbeka a ako do, nedostávajú, že príliš veľa bodov, ale stále dostávajú príliš veľa bodov na to, koľko je útok schopný dať. V útoku sa mi skôr... Teraz páčia tí receivery ako uh, running backovia, ktor- tam sú traja, ktorí sú pri- pri- približne rovnakí, že, že tam nie- nie je to, nikoho by si nechcel asi do fantasy zobrať, lebo nie je tam ten potenciál na nejaké, nejaké extrémne, extrémne čísla, extrémne touchdowny. Um, Tajden tradične v New Yorku zblokuje a, a nechytá príhravky, to z tých 100 rokov odtega, ja si nepamätám, že minulý rok Austin Sefarian Jack, Jackson, či či, čo, čo, či ak sa volal, um, mal pár pekných catch no niekto dva, tuším, mu, mu zobrali tachdowny, alebo to kvôli tomu kontroleznému pravidlu. No to nečaká, že by chytali, oni skôr by mali tú behovú hru podporovať, ale tých tí receivery sú pre mňa celkom fajn, ako Quincy Anunva je výborný do slotu, to je taký typ ako, ako Enquan bol, že, že sa do stredu. Robbie Anderson je, je, je to taký typický ten, 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 ten deep threat, hej, že, že je rýchly a neviem sa zmestiť do kože mimo hýryska, ale je fakt rýchly a, a, a sem tam aj niečo chytiť, to je super. No a, no a majú tam Kersiho, ktorý je skúsený so osiedlu, ten by mal trochu pomôcť, aj keď začal sezónu zranený. A, a Terrell Prior je, je, je taký X-faktor, taký, čo, čo môže aj hodiť prekvapivo, lebo to bol kotrbek na univerzite. Ale dokáže s ňou aj taký yard v že the že chytí to niekde blízko pri rozhrávačovi a prebehne prešmykne sa. Čiže, ako je ten potenciál v útoku, skôr by som videl, že ako keby je fajn pre toho quarterbacka, že má to komu hodiť. Že bývalo to oveľa horšie, v jet, čo sa týka tej, tej pozície chytačov pri hrávok. Ale, ale teraz to nie je pojme, také tragické, ako sa možno hovorí. Len zatiaľ to ešte nevedia, to ešte nevedia dohromady. No tak to chvíľu potrvá, jasné. Nový rozhrávač, nový ofenzívny koordinátor. Takže ja, ja, ja budem, pokiaľ do 3. sezóny posil 5 výher, tak... To asi nebude veľké sklamanie, ale potom tom prvom zápase musím sa priznať, že teda som čakal že, som čakal, že to v tej AFC by mohlo byť lepšie. No zatiaľ to teda nevyzerá.
1: Posledné dve také rýchle otázky a rýchle odpovede k tomu. Jedna bude taká naozaj fantasy. Keby si si z celej ligy mohol zobrať jedného hráča do Jets, ale nie kôtrbeka, koho by si zobral? To je veľmi dobrá otázka.
0: Ja by som asi zobral Kalila Meka, lebo... lebo um... Keď, keď obrana udrží supera na 15, 17, 18 bodov, tak potom ten, na ten útok nie je taký tlak, aby dával toľko bodov a môže tam skôr, ako keby, má tam väčší priestor možno na chyby ten, ten rozhrávač. Čiže uh, ja by som nešiel po žiadnom ofenzívnom hráčovi, tým by zase až tak nechyba. Ja nikdy nečakám od odžeď, že budú dávať 35 bodov, ale ja radám, ja že, že udržia supera po 20 a že, a že 24, 3, 3, až na jeden field goal, že, že dajú hej tak ja by som asi... Jasný, Takže Pezraž. Pezraž by som asi sťahal.
1: A posledná otázka, keď sa teraz pozrieš do budúcnosti a skúsi si typnúť celkový výsledok Jets v tejto sezóne, skús dať taký ten, pesimistický a optimistický scenár,
0: No ja tam pesimistický scenár 5-11, to sú vlastne výsledky z posledných dvoch sezón, tak do tretice 5-11, ale tentokrát to už tenerne prežije, to je pesimistický scenár. Optimistický scenár samozrejme je 9-7 a posledné miesto do play-off. No. 9 výher možno v EFC bude stačiť, a neviem si to proti komu by. No ešte, ešte z NFC North, kde okrem Detroitu hrajú teda, už čo majú za sebou, tak hrajú s Chicagom, práve s Kyleom Ecom, s Minnesotou už má výbornú obranu a proti Janovi Rogersovi, ktorí je dobrý, no a, a ešte majú teraz Jacksonville napríklad mimo divízie, dvakrát z Patriots. Bude to ťažké, ťažké nahrábať tých, tých 8 výher ešte, ale ako, už sa stali aj väčšie prekvapenia, veď sme to videli aj teraz cez
1: víkend. Tak budeme držať palce, ďakujem za návštevu. Ďakujem za pozvanie, Ahoj. Poďme k ďalším zápasom, začneme rovno jedným z veľkých tohto kola, Saints Falcons 43-37 po predlžení Matt Ryan nahádzal takmer 400 yardov jeho nováčik wide receiver Ridley 146 yardov, 3 touchdowny a napriek tomu ten zápas má úplne iného hrdinu tým je pochopiteľne Drew Brees potom čo urobil rekord v prihrávkach a dostal sa v rebričku all time e, nahrávačov na prvé miesto pred Favre a Paytona urobil ďalšiu veľkú vec a síce Mám pocit, že 5 minút pred koncom zápasu, keď jeho Saints prehrávali, tak svojim jednojardovým ranom získal rozhodujúci touchdown, respektíve touchdown, ktorým vyrovnal a posunul, posunul zápas do predlženia. Bol to zápas, v ktorom útoky mali svoje silné, silné chvíle obrany, skôr naozaj slabé a tak v momente, keď ešte na záver toho základného hracieho času Obrana Saints urobila jeden kľúčový stop a nedovolila Falcons ešte v závere za 3 body predsa rozhodnúť. Zápas sa naozaj posunul do predlženia a ako náhle Žreb rozhodol o tom, že prvý idú na loptu Saints, bolo viac menej jasné, aj sa tak stalo. Saints vyhrali. Packers Redskins 17:31, čo k tomu povedať, obrovské prekvapenie ktoré som dopredu typoval, sám som neveril, že to naozaj môže výsť, ale mal som pocit, že naozaj ten príbeh, ktorý ten zápas predchádzal, môže slúžiť ako veľmi silná motivácia. Long story short, možno viete, možno nie, Alex Smith a Aaron Rodgers sú dvaja kvôtrbeci, ktorí boli vybraní v tom istom drafte, a boli vybraní tak, že každý predpokladá, že Aaron Rodgers bude jednotka draftu, pretože naozaj už na univerzite dokazoval, že jeho talent je fenomenálny. Ale keďže boli veľké pochyby o jeho charaktere, tak sa prekvapujúco prvé mužstvo, ktoré draftovalo, a to boli San Francisco 49ers, nerozhodli pre Aaron Rodgersa, mimochodom rodáka zo San Francisca, ale pre Alexa Smitha. Rodgers následne padal draftom, padal, padal, až dopadol do rúk Packers a ako sa hovorí zvyšok je história, Alex Smith je dobrý jemne nadpriemerný quarterback a Aaron Rodgers je pravdepodobne najlepší quarterback všetkých čas táto rivalita medzi týmito dvoma hráčmi a ako keby to, že vždy sa tomu Smithovi tak trochu dá vyžerať že on bol jednotka draftu a nemá na to ako keby to bola jeho chyba bol jednou z príbehových linií tohto zápasu, pretože vlastne oni sa až tak často zase v zápasoch nestretávajú a mal som pocit, že naozaj Redskins a teda špeciálne Alex Smith fakt budú chcieť urobiť všetko preto, aby aspoň v tomto zápase nad zraneným eronom Rodgersom a trošku otrasenými Packers vyhrali. Aj sa tak stalo. Alex Smith hodil dva touchdowny a ďalší starec v jeho týme Adrian Peterson ďalšie dva touchdowny zabehol jeden z nich bol veľmi problematický ale zabehol a je jasné, že, že hm, Packers by mali veľmi, veľmi pouvažovať čo urobiť ďalej, pretože evidentne hrajú s hm, vážne zraneným quarterbackom, ktorý by potreboval nejaký ten týždeň navyše na oddych ale zdá sa, že, zdá sa, že mu ho nemôžu dopriať o to viac, keď keď ho nepodržia aj jeho receiveri či už Kendricks alebo Rob Kopp uh, mali celkom fatálne dropy straty, loopt uh, to veľmi nepomáha plus pochopiteľne Clay Matthews a opakujúca sa saga jeho Tekklingu, ktorý, ktorý takmer celá liga považuje za správny okrem rozhodcov a to je žiaľ pre Packers to čo sa počíta Colts-Eagles 16-20, Carson Vance sa vrátil víťazným zápasom, Eagles sú 2-1 na zápasy a môžu byť tak trošku zase v čile. Wentz ukázal pohyblivosť, dokázal utekať pred pásrašom, to je celkom fajn, pretože to jeho zranenie práve mohol hroziť tým, že, že nejakým spôsobom ovplyvní jeho motoriku. Útok celkovo žiaľ nebol úplne fajn, čo sa týka Eagles do veľkej miery mu pomáhali penalty supera, ale ani Andrew Luck nemal celkovo akože dobrý zápas. Dokonca mám pocit, že, že v priemere mal 4 jardy na prihrávku vzduchom, to je jeho kariérne minimum. A ak ste videli aspoň kúsok zo zápasu, ak ste videli záver zápasu a tú frustráciu, keď sa mu nepodarilo ten posledný drive dotiahnuť tak, ako by mal, to veľmi jasne vypoveda o tom, že ešte nie sú tam, kde, kde chcú byť. Zaujímavosťou tohto zápasu mimochodom bolo, že na posledných pár sekúnd, na poslednú hru Colts, ktorou ešte teda mohli otočiť zápas, Frank Reich, hlavný tréner, vymenil quarterbackov Andrew Laka stiahol z ihriska a poslal tam Jacoby Briseta. Um, Keďže bolo jasné, že sa bude hádzať Helmery, jednoducho tam poslal hráča, ktorý má silnejšiu ruku, silnejšie rameno a vlastne tým trošku aj priznal, že, že, že to lakové rameno ešte nie je to, čo by malo byť. Bills Vikings 27.6 že najväčšie prekvapenie kola a myslím, že smelo môže superiť s minulotýžňovým víťazstvom Tampa Bay Buccaneers o najväčší šok doterajšej ligy doterajšieho ročníka 2018 Bills, ktorí v prvom zápase dostali 50 bodov v druhom zápase sa trochu zlepšili ale boli opäť akože slabšie mústvo nachytali na hruškách jedného z favoritov na Super Bowl Minnesota Vikings a rozbili ju 27-6 sa ani nedá inak povedať ja neviem či bol väčší outsider tento týždeň v stávkových kanceláriách ale myslím si, že Las Vegas museli na tomto zápase zarobiť na dva nové hotely minimálne nováčik na poste quarterbacka Josh Allen dovedol svojich Buffalo Billov k nepravdepodobnému víťazstvu, absolútne dovedol ho hrou, ktorá pripomína hru Kema Newtona veľmi fyzický, je to naozaj že obrovský chlapík dvojmetrový, ktorý aj zaujímavo hádzal ja musím povedať, že patrím k neveriacim Tomášom ohľadom jeho, jeho skillov, ale v tomto zápase naozaj bol, bol um, lídrom svojho mustva a doslova si ho naložil na plecia a dokračal s ním až k víťazstvu mimochodom na, len tak na zamyslenie vie mi niekto povedať, že prečo mustvo z mesta Buffalo ktoré má bizóna v logu, sa volá po hlavnom zabíjačovi týchto bizónov Buffalo Billovi. To mi príde celkom, celkom bizarné spojenie. Ak niekto z vás vie, prečo tomu tak je, tak mi dajte vedieť na americký futbal s vládom kurekom zavinať gmail.com a my poďme ďalej. Riders Dolphins 2028, tí prví sú 0,3, tí druhí sú 3,0 a možno tak celá liga ako keby sa na to pozerá a má pocit, že nemalo to byť akože naopak uh, musím povedať, že ja zatiaľ stále ešte úplne neverím Fins, že sú tak dobrí, ako hovorí ich zápis uh, mám pocit, že to je trošku diel náhody, trošku diel rozlosovania, ale zase treba povedať že samozrejme je to aj diel ich, ich práce a, a vlastne aj uh, slabšie mústva Presne by mali robiť to, čo robia Dolphins, vyhrať zápasy, ktoré aspoň trochu môžu vyhrať. hill opäť nerobil veľké chyby. Um, tak či tak, vyhradzujem si právo počkať ešte týždeň až potom by som nejaké väčšie súdy na margo tohto týmu si dovolil povedať takto do Jeteru. Oakland tretíkrát po sebe nedokázal ukočiť zápas, tretikrát po sebe to mal rozohrané lepšie, ako, ako to dopadlo. Emory Cooper, ich hviezdný wide receiver, bol úplne umlčaný obranou. Uh, Marshall Lynch tam mal pár pekných beho, mal tam jeden pekný airborne touchdown, ale to stvo nefunguje. Mám pocit, že okolo neho prepukajú ďalšie a ďalšie kauzy. Teraz možno si zachytili, že sa zistilo, že John Gruden má ako keby svoj ďalší tieňový aparát, poradcov, ktorí suplujú uh, ten skutočný front office okolo, okolo, okolo hlavného menežera, no veľmi divné podmeračej račej odtiaľ preč Broncos, Ravens 14.27. 27 Havrani sa otriasli z tej prehry z minulého kola a vyhrali nad pomerne kvalitnou obranou žrebcov, tieto slovenské preklady ma bavia um, Running back Denveru Lindsey bol pomerne skoro vyhodený z ihriska za nešportové správanie a mám pocit, že ten útok potom už naozaj nestal za veľa. Keď si pozrite zápis toho zápasu, tak je to pant, 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 pant. Naozaj neboli vôbec schopní sa nejak že reálne dostať na dostrel. Ale Ravens sú také ako keby nenápadný tým, ktorý si to svoje ide. V zásade obidva Obidve mužstva sú v tejto chvíli 2-1 a, a myslím si, že nemôžu byť nespokojné. Bengals Panthers 21,31 31 Cam Newton je superman. 2-tačdávny hodil, 2-tačdávny zabehol a naozaj hral ako v časoch svojej najväčšej slávy. Um, čo mňa zaujalo bol Christian McAfee. Uh, veľmi zaujímavý, verzatilny running back ktorý bol pred rokom brany veľmi vysoko mám pocit, že z 9. miesta a ja som bol veľký fanúšik tejho hry ktorá ako keby kombinovala to najlepšie z running backa a wide receivera v niečom možno pripomínal Leviona Bella, ale ten minulý rok naozaj nebol až taký presvedčivý vyslovene hral skôr toho naozaj falšného receivera aj sa mu celkom vyčítalo, že nie je schopný robiť si tú poctivú, ťažkú, tvrdú running backovskú prácu, to znamená behať medzi tekle. Tentokrát to zrazu fungovalo, naozaj, že nabehal toho pomerne veľa aj priamočiaro, sever-juh, aj, aj obiehaním, vynikajúci výkon. Čo sa týka Bengals, AJ Green odstúpil pre zranenie, to je, to je samozrejme dôvodná várovný prst, pretože na ňom stojí obrovská porcia kvality celého mužstva. Uh, ten útok potom už bol naozaj trošku slabší a, a jednoducho Panthers obrana si doslova vyboxovala od, od Cincinnati straty lopt turnovery a, a v podstate tým ten zápas rozhodla. Um, určite by ešte bolo treba aspoň jednu vetou spomenúť, že okrem toho športového rozmeru ten zápas mal aj jeden veľmi zaujímavý ľudský rozmer a to je vlastne príbeh nováčika. Efe Obadu to je Chalan, ktorý vlastne si zahral prvý regulárny zápas v NFL, mimochodom zahral veľmi dobré, mám pocit, že dokonca tam mal interception na 1-sack, to znamená, že veľmi dobrá štatistika na defenzívneho enda Čo je zaujímavé, je, že to je Chalanisko, ktorý si naozaj prešiel veľmi ťažkým životom, ako 10-ročný, bol unesený z Holandska do Veľkej Británie, tam sa túlal v uliciach o jeho príbehu, sa až tak veľa nevie, respektíve um, on to drží veľmi pod pokrievkou, ale v rámci takého programu medzinárodného sa dostal potom do Ameriky a začal, začal hrať fotbal a už posled pár rokov sa motal medzi mústvami a vlastne teraz prvýkrát sa dostal do základnej zostavy a takto celkom akože naozaj pôsobivo aj zahral. Titans-Jaguars 9-6, super defenzívny aj super nudný zápas. Musím povedať, že pre mňa z tohto zápasu asi vyčneva jedna jediná vec a to je veľký rešpekt, ako Titans bojujú s nepriaznou osudu po tej prvozápasovej prehre a zraneniach, ktoré, ktoré ich postihli, sa zdalo, že tá sezóna skončila skôr ako začala, ale Odtedy majú, majú chalanie okolo Markusa a Mariota dve výhry, strašne upracované, ale výhry. A, a to je naozaj niečo, čo si teraz treba vážiť. V tom zápase asi viac nemám. Jaguars sa vrátili k tomu ofenzívnemu priemeru, ktorý aj minulý rok občas ukazovali. Blake Bortles ukázal svoju, svoju pôvodnú, nie veľmi... Do, kvalitnú verziu. Niners, Chiefs 27, 38. super predstavenia Petrika Mehom sa pokračujú naozaj, že v tejto chvíli platí to, čo som už asi párkrát povedal Kansas City Chiefs sú asi najzábavnejšie alebo najzaujímavejšie mužstvo. ktoré keď nikomu nefandíte alebo, alebo proste nehrávate mužstvo a chcete si pozrieť nejaký zápas pozrite si zápas Kansas City Chiefs Neskutočne, čo čo v ofenzíve stvárajú títo chálani. Mahomes opäť 314 jardov nahadzaných, 3 touchdowny. Vrátane toho, keď najprv krémloval Dolava pred dvoma pass rushermi, utekal, potom to odtoču doprava, zábehu hodil na, ja neviem koľko, mám pocit, že cez 20 jardov do do našel tam voľného hráča naozaj že že parádny výkon dokonca som videl aj niekde štatistiku že vlastne najviac takzvaných busted coverage je práve proti Chiefs to znamená že, že také tie obrany kde proste vyskočí jedno, jedno strašne veľké okno nejaký mismatch a to je presne to čo tí Chiefs robia jednoducho naťahujú obrany superov hľadajú tam tie okna a potom tam, potom tam nemilosrdne udierajú čo sa týka Niners brutálne smolný zlý zápas Zlý bol už vlastne aj počas toho, ako hrali, bolo vidieť, že, že tam úplne to celé nesedí, ale to najhoršie sa stalo v momente, kedy quarterback Jimmy G si zranil koleno nezavinenie sám z loptou vlastne počas toho, ako bežal. Zle dostúpil a, a sezóna je v podstate stratená. Samozrejme opäť sa rozvíli do témy o tom, že či Niners uh, sa pokúse získať niektorého z kvalitných náhradníkov alebo napríklad Tyroda Tylora, ktorý bol ešte pred pár dňami starterom v Clevelande. Nie som si istý, že či to urobia, pretože, pretože to by znamenalo vysoký draft pick, minimálne podľa mňa tretie, ak nie druhé kolo a, a to je celkom drahá investícia do jednoročnej pôžičky, takže neviem, obavam sa, že skôr na to skúsia pretrpieť. Chargers Rams 23:35 veľká avizovaná bitka o Los Angeles. Bola nakoniec pomerne jednostranná, vyhrali ju mladší quarterback Jared Goff, hodil 3 touchdowny. A Chargers jednoducho robili to, čo robia Chargers robili zbytočné chyby, tým trošku strácali dých a v tej prestrelke, kedy naozaj Rams boli schopní z každého svojho útoku získať body, ako náhle sa Chargers nepodarilo nejaký útok dotiahnuť až do touchdownu alebo aspoň do, do field goalu, tak jednoducho sa tí Rams stále vzdialovali a vzdialovali. Goff mal jednu škáredu interception v redzóne, ale podľa mňa trošku ten obranca Chargers zle zahral, zbytočne vybehol tak, že vlastne už na jednom jarde opustil potom bočnú čiaru a, a, a nakoniec sa dopalo tak, že, že sa im nepodarilo vlastne odtiaľ vôbec výsť von nakoniec, naopak, Rams to premenil na defenzívny touchdown základná správa z tohto zápasu je, alebo možno dve, tá prvá, že Chargers veľmi chýba Joey Bosa bez jeho skillov je, ten, je tá obrana slabšia a proste nefunguje to ako by to malo a ten druhý vysok je, že Sean McVay je naozaj ofenzívna mysel par excellence totálne nevyčerpateľná a, a naozaj dokáže neskutočné ofenzívne ohňostroje rozpútať veľmi som zvedavý, veľmi som zvedavý ako dopadne ich najbližší zápas, ktorý bude práve proti už spomínaným Vikings. Bude to štvrtkový futbal a môže to byť naozaj že zápas, ktorý veľmi veľa povie do celkového nasadenia v celej konferencii. Poďme mi ďalej. Cowboys, Seahawks 1324. 24 uh, Earl Thomas 2 interception, Veľmi sa snažil, mám pocit, že možno stále ešte dúfal, že po zápase Cowboys sa dohodnú zo so a zoberú Erla a so sebou do lietadla. Tak sa zatiaľ stále nestalo. Erl Thomas mimochodom teda hrá, ale je to taký prevádzkuje vlastnú verziu štrajku, veľmi zaujímavú, tzv. Hold in To znamená, že hrá, aby nedostal pokuty a aby mu nestrhli vlastne ten týždenný plat ale netrenuje. Vždy cez, cez týždeň vlastne je zránený, um, odmieta trénovať na zápas nástupy a hrá veľmi dobre ako v tomto zápase, uh, pretože tá obrana Seahawks to naozaj vlastne vyhrala pre, tom, pre to svoje mústvo. Aj Cowboys, aj Seahawks mali v ofenzíve cez 300 yardov, ale obidve tie ofenzívy, aspoň tak ako som to videl z tých highlightov a z popisov, neboli veľmi presvedčivé. Um, nie je žiadne prekvapenie, že obidve musela sú v tejto chvíli vlastne jedna, dva a Nie som si istý, že či, či nejak veľmi realisticky by mali pomýšľať na nejaké akože výraznejšie úspechy. Pri Cowboys to naozaj, až, až spätne si hovorím, že naozaj to bol veľký darček od Giants, že, 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 že Cowboys vyhrali nad nimi pred týždňom. Tá olejna nefunguje a naozaj... Tá rovnica je veľmi jednoduchá. Ako náhle nefunguje v Cowboys all-in a nefungujú im tak behy, ako by mali, tak potom nefunguje vlastne nič ostatné. Bears, Cardinals 16-14. Eh, jeden z mála zápasov, ktoré dopadli vlastne tak, ako sa očakávalo. Ale dlho to nevyzeralo na to, že by to tak malo dopadnúť. Cardinals veľmi prekvapivo vedeli 14-0 ale potom Chicago Bears zaplo svoju obranu, myslím, že najlepšiu v lige aktuálne. A, a ten zápas otočili. Nebol to zase veľmi uh, inšpiratívny výkon z hľadiska ich útoku. Mič Trubínsky, nič špeciálne musím povedať. Uh, je pravda, že keď vybehne z toho paketu, je možno aj trošku lepší, ako keď zostane klasicky na tej základnej platforme a odtiaľ Hadže. Ale byť fanošikom šikaga tak trošinku som nervózny, že či naozaj to bolo tak dobré rozhodnutie pred tými dvoma rokmi ho tak vysoko, tak draho zobrať na drafte. Navyše, keď Patrick Mehomes bol stále k dispozícii, ale samozrejme to je také keby bolo keby. Patriots, Lions, 10-26, veľký, veľký šok, priznávam, ani ma vlastne nenapadlo, že by tento zápas mohol takto dopadnúť. Um, úplne ma pobavilo, keď po zápase tradične sa nahrnú všetci hráči do stredu a, a trenery sa brodia tým, tým chaosom k sebe, aby si pogratulovali, alebo nie, záleží od nálady. Tak úplne som mal pocit, že Med Petrišia takmer previnilo sa snaží stretnúť so svojím majstrom Bilom beličikom. a, a ten ho tak akože jemne akože poťúkal po pleci a hneď zdrhal preč každopádne Lions išla behová hra konečne Konečne mám pocit, že po strašne dlhej dobe našli hráča, ktorý bol schopný zabehnúť 100 za zápas a aj to dokonca patrične oslávili priamo hneď, hneď na ihrisku Um, no a ako náhle tie behy začali, začali fungovať, tak tá hra proste dostala trošku iný rozmer ale čo je ešte podstatnejšie je, že jednoducho tá obrana udržala Patriots z úzde s tým som naozaj nerátal Brady skrambloval koľko mohol, ale jednoducho nevedel nájsť voľných receiverov um, je pravda, že Patriots sú mužstvo veľkých comebackov, ale Tentokrát to v tom zápase. Ani jeden okamih podľa mňa nevyzeralo na to, že by, že by to Patriots nakoniec otočili. Takisto ako to pred zápasom nevyzeralo na to, že by mohli mať dve prehry po sebe. To sa naposledy stalo pred rokmi, keď potom sa Little Evil Bill preslávil tlačovkou, na ktorej na všetky otázky odpovedal jedno vedinové, to We are on Cincinnati. Čiže chcel povedať, že nič iného z toho zápasu už nezaujíma, len to, že ďalší týždeň hrajú zo Cincinnati a tak aj bolo, potom Cincinnati rozdrvili, tak som veľmi zvedavý, čo bude aj teraz Neviem, či som pripravený tak ako niektorí už začali oslavovať koniec Patriots éry ale fakt je ten, že potrebujú infúziu talentu do útoku okay, že má sa vrátiť Edelman po suspendácii Um, uvidíme čo bude s Joshom Gordonom či naozaj s neho spravia toho elitného receivera ktorým by on mohol fyzicky byť um, je to otáznik uvidíme, uvidíme. Steelers Buccaneers 30-27 posledný zápas tohto týždňa Monday Night Football show Ryan Fitzpatricka skončila a vlastne trochu neskončila ťažko povedať Tretí zápas po sebe nahádzal 400 yardov, to sa mám pocit, že dokonca ešte nikomu nepodarilo v NFL. Pridal k tomu aj ďalšie 3 touchdowny, veľmi slušné, ale pridal k tomu aj tie svoje monštrozné straty, lopty, ktorými je veľmi nechválne slávny. Mám pocit, že dve alebo tri veľmi škaredé interception on priamo hodil jedno z nich minimálne aj tak, že blízko vlastnej, vlastnej enzóny, ktorá bola tá Interception teda zmenená na pick six. Um, pri tomto zápase to vlastne všetko začalo celkom pozitívne. Musím povedať, že som sa celkom bavil, keď som videl zábery kamery do hľadiska, ako tam veľa fanúšikov imitovalo Rihana Fitzpatricka z jeho posledné tlačovky, odhalené hrude, veľké reťaze, falošné brady. Všetko akože celkom že pozitívne a myslím si, že sa to tam veľmi užívajú. Potom prišiel ten neuveriteľný Steve Arm uh, Tidenta Steelers, to si určite pozrite aspoň ako jednu z mála vecí z Highletov, ak ste to nevideli, kde naozaj ho od, odhodil toho kornera, toho obrancu jednou rukou ako malé dieťa, vyslovene, že akože nezávadzaj mi tu a prebehol cez 70 jardov do touchdownu, to bol touchdown, ktorým vlastne Steelers vyrovnali no a potom, potom uh, Začali tie nešťastné straty luopt a interceptiony a, a, a vlastne zápas sa viac menej rozhodol. No, na Margo Steelers stále pre mňa nie veľmi presvedčivé mústvo. Stojí za spomienku to, že celý druhý polčas nedali ani jeden bod. Tých 30 bodov nasúkali cez prvý polčas, ten bol veľmi kvalitný, ale pomohli im naozaj tie, tie, tie Interception. V druhom polčase nedali ani bod a, a do poslednej chvíle sa Trochu aj strachovali, či to Fitzpatrick naozaj ešte neotočí, pretože on je proste, on je proste cowboy, on, on to bude hádzať šialene bláznivo, či sa mu darí alebo nie. A to je presne on, on hodí 3 interceptiony a potom 3, 3 šialené bomby cez 50 yardov do touchdownu. Začali sme New Yorkom, ukončíme tento prehľad New Yorkom, poďme sa pozrieť na prvú výhru. New York Giants Giants-Texans 22-27 prvá výhra pre New York Giants v tejto sezóne a po dvoch zápasoch ako vystrihnutých z tej otrasnej sezóny 2017 sa končuje na ihrisko dostalo mústvo Giants 2018 alebo teda spomúctvo, ktoré som si ja predstavoval, že takto by asi malo hrať aj s tým dobrým, aj s tým zlým mimochodom začať 0-2 na zápasy a potom, potom ďalší vyhrať a pokúsiť to otočiť nie pre fanšikov New York Giants žiadna novinka z posledných šiestich rokov sme 4 krát boli v tej situácii, že sme boli 0:2, respektive boli sme 5 krát tej situácii. 4 krát sme z 0:2 tože dali aspoň na 2:2 a potom to zase zabalili. No a pred rokom sme to z 0:2 pekne posunuli do 0:5 a tak ďalej a tak ďalej. Um, aj tento tretí zápas začal pre Giants, žiaľ tak, že obrana Giants pustila veľkú hru big play tentokrát mám pocit, že pre 37 yardov novačika Jordana Thomasa, ktorý takmer dobehol do zóny Triadsy pred ňou bol zastavený. A tam si myslím, že sa aj trošku možno hneď od začiatku lama chlieb, lebo následne dva behy eh uh, Houston vôbec nikam. Tretia gol skončil mm, nepresným fadeom, takže nakoniec kopali len za 3. No a Giants išli na loptu už nie s mankom 0:7, ako tradične, ale z 0:3. A rozbeli to celkom pekne. Z prvých štyroch drivov štyrikrát skorovali, touchdown, field goal, field goal, touchdown. Um, to bolo ako keby veľmi, veľmi príjemné prekvapenie a naozaj ten prvý polčas sa na Giants veľmi dobre pozeralo. Mm, Netvrdím, že to bol nejaký super výkon, to rozhodne nie, ale jednoducho aspoň vedeli hýbať uh, tou loptou. Kľúčová hra podľa mňa celého zápasu bola v, asi na rozhraní 3. a 4. štvrtiny, kedy, kedy Houston už celkom slušne aj doťahoval, Giants boli opäť na lopte a, a predošle myslím minimálne dva pokusy skončili tak, že museli tú loptu odkopnúť, že sa im nepodarilo ten náskok trošku natiahnuť, boli na tretia a jeden a vlastne vtedy urobili niečo, čo sa od nich trošku aj očakáva, že budú robiť. A, Sakon Barkley bol z pozície running backa sa vlastne uh, driftol úplne vpravo na pozíciu falošného wide receivera uh, a, a v podstate naozaj z pozície tohto falošného wide receivera chytil, chytil ten catch, uh, pretavil tú hru do, do prvého downu, neskôr to vlastne vedlo až potom k touchdownu, ktorý bol rozhodujúci a tam si myslím, že sa to zlomilo mimochodom. Um, Tretí zápas uh, Sekona Berkliho v NFL, tretí zápas, kde má cesto yardov, mm, je myslené ako keby kombinovaných aj po zemi, aj vzduchom. A či mu to išlo viac uh, dobre alebo menej dobre, tak vždy platí asi jedno, že asi som ešte nevidel, že by bol zastavený prvým tekom. To je fakt, že veľmi, veľmi... Zaujímavá skutočnosť, že tá jeho mršnosť je naozaj tak, tak úžasná. Minimálne tak tie, tie laterálne pohyby, tie úskoky do strany, to naozaj mi pripomína trošku hrane sa na Playstation. Tam proste, že prvý tekl ho nikdy nedá dole, naozaj musí, musí tam prísť ešte niekto iný. Taký sa je asi fér povedať, že Houston uh, si sám veľmi pomohol k svojej vlastnej prehre. Ten prvý polčas bol naozaj slabý. Nechápem, úprimne nechápem play calling uh, hlavného trénera O'Briana. Prečo tak vytrvalo behali alebo sa snažili skôr behať stredom Giants obrany, pretože ak niekde je nejak akože naozaj, že elita celoligová, tak to je stred behovej alebo teda behová obrana a hlavne stred, stred tejto obrany uh, New York Giants Damon S- uh, Snake Harrison je už veľa rokov po sebe najlepší ranstaper v celej lige a tak ako teraz tu D-line okolo vystávali aj s tými nováčikmi Tomlinsonom a, a BJ Hillom tak proste ja si myslím že stredom Giants obranie sa jednoducho nedá behať Houston to skúša celý zápas a úplne márne v momente keď sa rozhodli potom začať hádzať stredné a dlhšie lopty Um, tak uh, začali získavať celkom veľa yardov a naozaj tam hrozilo, že by to otočili, ale už to bolo too little too late z pohľadu z pohľadu Giants možno tri také základné pozorovania v prvom rade Eli Manning ten quarterback, ktorého všetci dávno odpísali, že to je starý pánko, ktorý nemá čo v lige robiť, tak uh, Skvelý zápas, uh, Pass rating cez 130, mám pocit, to je, to je naozaj že veľmi, veľmi dobré. Uh, completion uh, pásov cez 80% v tom zápase, to sú naozaj že elitné čísla. Samozrejme, podrobnejší pohľad na tú jeho hru ukáže, že väčšina tých um, hodov boli skôr krátke a, a stredne dlhé hody. V tom, toto nebolo nejak veľmi odlišné od prvých dvoch zápasov, a v podstate jeden jediný uh, completion mal myslím cez 20 jardov alebo teda na dĺžku 20 jardov, čo je ale zaujímavé bolo, že ako tú schému uh, tentokrát naozaj namiešali, mám pocit, že do veľkej miery vychádzali z toho, že Houston má jedného kvalitného cornera, ktorý vie naozaj uh, kryť superho receivera a tí zvyšní sú celkom slabí a to veľmi pomáhalo tomu play callingu pretože pretože od Beckham junior bol hýbaný naozaj po celom ihrisku, vľavo slot, vpravo a veľmi to pomáhalo potom aj Šepovi a Seikwanovi v tom, že keď s, s Beckhamom cestoval ten prvý korner, tak to otváralo zaujímavé diery. Špeciálne pre Sterlinga Šeparda mám pocit, že on bol naozaj ten hráč, ktorý... Um, vždy posunul tú loptu vtedy keď bola kritická keď išlo o tretí down a trochu dlhší tak on bol ten ktorý, ktorý posúval posúval tú hru ďalej a ďalej k že áno, chcelo by to trošku viac tých bootlegov a vybiehania z kapsy to by bolo naozaj že veľmi 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 fajn uh, ale je pravda že, že ten play calling myslím že je nastavený tak že ty hlavní štyria receivri, v tejto chvíľu zase iba traja, pretože Ivan Ingram sa zranil a vyzerá to, že to môže byť až na 4 týždňa, možno aj viac, tak proste aj aj Begem, aj Saquon Barkley, aj Sterling Shepard, ich úlohou je získať pomerne veľa yardov aftercatch, to znamená, že chytajú tie tie, tie lopty skôr na tej hranici 5-7 yardov a snažia sa to ďalších 5-7 yardov odniesť ešte sami. Druhý postreh k tomu zápasu, do, do, do zápasu Giants vstúpili s dvoma zmenami v o tá prvá bola vynútená, Chalapio ešte nedávno rezervný guard, vlastne musel nastúpiť ako center, keďže, keďže ten pôvodný sa zranil do konca sezóny, no a tou druhou zmenou, pomerne možno aj prekvapivou bolo, že že na pozíciu právého tekla nastúpil Chad Wheeler, druhoročný nedraftovaný nováčik a, a vlastne Giants sa rozhodli posadiť Erika Flaversa mm, 4 roky dozadu, prvokolový draftový výber a naozaj do veľké miery hromozvod mnohého toho, čo sa nepodarilo pre Giants, pretože takto vysoko brany tekl je vlastne s tou kariérou, ktorú mal veľkým, veľkým sklánaním pre, pre Giants. Takže ty sa nakoniec rozhodli ukončiť jeho štipendium, ak to tak možno povedať, a, a ospravňovať jeho hru tým, že bol vysoký draft pick a dali prednosť e, nedraftovanému nováčikovi. Chad Willers si viedol akože z môjho pohľadu veľmi obyčajne, veľmi priemerne, nie som si istý, že či hral lepšie ako, ako by hral Eric Flowers. Na druhú stranu hral proti J.J. Wotovi, to zase nie žiadna malina. V prvú časť Hrísk tak prvú polovicu ho aj celkom ešte držal na úzde, aj keď ani nie tak on, ako, celkom ako tá schéma bola postavená, ako mu pomáhali Tajendia, a tak ďalej. Ale potom si Houston našiel vlastné schémy, ako toho Wota trošku vyslobodiť a, a okamžite to ukázalo naozaj. 3 a všetky 3 cez čada a od JJ Wota na Ilaja Meninga pripomenuli, že hráč, ktorého sme v podstate 2 roky poriadne nevideli hrať bol predtým 3 krát po sebe defenzívny hráč roka takže naozaj, naozaj a, 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 to bol a, veľmi, veľmi drahé školné, ktoré a, Giants online poskytol. z môjho pohľadu ani si myslím, že nemá šancu dúf, dúfať, že, že či už Chad Wheeler alebo, alebo ďalší hráči tej olejne budú individuálne naozaj že vysoko kvalitní. Tam si myslím, že jediná šanca je, že tá olejna naozaj si vytvorí také puto, taký bond, že ako celok budú schopní hrať, tak sa povie serviceable, že, že, že to proste nejakým spôsobom vždy uhrajú, utlčú tak, aby, aby jednoducho po A trochu mohli Giants behať aby naozaj tá obrana musela rešpektovať Barclays behy a aby po B mal i viac času ako 1,8 až 2,1 sekundy ako aktuálne má na hodine lopty. Posledná, posledná poznámka k zápasu Giants. Obrana prekvapivo v pohode, prekvapivo slušne mám pocit, že, že tá Front Seven sa naozaj veľmi dobre uh, dáva dohromady je v podstate bez veľkých mien uh, okrem teda spomenaného Démona Herisa. Uh, uh, Olivier Vernon je stále zranený som zverať, že či nastúpi už aspoň na ten 4. zápas pretože to je vlastne jediný naozaj legitimný pás Rusher, ktorého, ktorého v mústve máme ale, aby som sa vrátil k tej pochvale, ktorú som mal na mysli jeden z quarterback hitov mám pocit, že bola štatistika front seven, to je veľmi, veľmi slušná obaja nováčikovia a aj Lorenzo Carter aj BJ Hill si pripísali svoj prvý sec špeciálne BJ Hill ma veľmi potešil, pretože on bol vlastne draftovaný ako defenzívny tackle v tej zostave 3-4 hrá defenzívneho enda a čo nie je jeho pôvodná pozícia, ale zdá sa, že mu sedí veľmi dobre a ten sek mimochodom dal z pozície 4-3 keď hral defenzívneho jenda čiže ukazuje sa, že on môže byť naozaj že celkom verzatívny hráč a akože veľmi veľmi, veľmi um, pôsobivý dokonca v podstate výsledkom jeho tlaku bola aj tá Interception, ktorú chytil Ogle 3, že keď, si, keď som si pozeral zo záznamu potom tú hru tak naozaj to bolo spôsobené tým, že ten B.J. Hill sa už tak tlačil na dešovná vôcná, že ten proste naozaj to hodil tak, ako to hodil, podhodil svojho receivera a ktorý chytil tú interception v vlastnej endzone a to si myslím, že bol veľmi dôležitý okamih. Každopádne Giants majú prvú výhru, ale v ich drsnom rozpise ich čakajú uh, už o pár dní doma New Orleans a to bude ťažký záberak nielen pre o ktoré sme sa teraz rozprávali, ale pre celé mústvo som fakt zvedá ako to dopadne. Ak ste sa dostali až sem, tak už vydržte, už sme takmer v cieli. Povedali sme si všetko z tretieho hracieho kola, poďme si na záver ešte rýchlo povedať, na čo sa tešiť v tom štvrtom. Už vo štvrtok sa stretnú dvaja superfavorite na NFC Championships, Vikings so šokujúcou prehrou z Bills v taštičke zabalenú cestujú k doteraz nezastaviteľným Rams, to môže byť naozaj veľmi, veľmi dobrý zápas. Šokujúco, neporazení 3 Dolphins cestujú k dlhoročnému pánovi divízie AFC East k New England Patriots. Ak sa im podarí vyhrať v tomto zápase, tak si myslím, že ich bude brať vážne celá liga. Tampa Bay Buccaneers cestujú do Chicaga, aby sa stretli s aktuálne asi najlepšou obranou ligy Sám som veľmi veľmi zvedavý, koho postavia na post quarterbacka, či tam ešte nechajú Fitzpatrica alebo či už postavia Jamiesa Winstona. Myslím si, že skúsia ešte jedno RODEO s Fitzmachikom. No a 0-3 Riders hrajú doma s Clevelandom Browns, tí sú napumpovaní prvou výhrou a tým celým uh, Moujo. Od, od Bakera Mayfielda a to bude veľmi ťažký super pre Grudená a Spol ale stále s to Cleveland Browns ak Raiders prehrajú aj s nimi a budú 0-4 tak bude v Oaklande veľmi veľmi zlá atmosféra pohľad na tabulku mimochodom nám prezradza zaujímavý fakt, že tri sú ešte stále bez prehry a tri sú bez výhry. zmení sa na tom niečo v ponedeli uvidíme už čo skoro. To je na dnes už naozaj všetko, Lúčim sa s vami zo štúdia 8.0 a som veľmi rád, že ste si našli čas vypočuť si, čo sa dôje v NFL. Čítajte o NFL na takurčite.sk počúvajte americký futbal s Vladom Kurekom a užívajte si futbalovú jeseň ako vždy bude krásna, ale veľmi krátka. Čaute, čaute.